0: vom Punk zum Sichtbarkeitsexperten und wie Du es schaffst, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ich freue mich sehr, dass Du wieder zuhörst, denn ich habe heute einen ganz, ganz spannenden und tollen Interviewgast für Dich, den Guido Steinberg. Ich plaudere mit dem lieben Guido Steinberg und seine Geschichte berührt sehr. Diese Geschichte wird Dich inspirieren, an Deine Träume zu glauben. Mehr verrate ich jetzt nicht, das kann Dir gleich Guido im Plausch mit mir erzählen. In dem Sinne, viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zum Mein Touring Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst Du die unternehmerische Freiheit, wegen der Du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen beim mein Touring Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und heute habe ich einen mega spannenden Gast und Experten im Interview sein Slogan: "Endlich sichtbar mit allem, was du zu bieten hast frei von Technik und Contentstress. Seit zwei Jahrzehnten ist er Unternehmer und hat vor kurzem sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. 2002 ist er als Mediengestalter gestartet und seit 2021 Sichtbarkeit-Experte für Versicherung, Versicherungen, Finanzen und Start-ups, denen er zu mehr Kunden und Umsatz verhilft. Kennengelernt haben wir uns über LinkedIn und ich durfte auch schon in seinem tollen Sichtbarkeitstalk sein. Es ehrt mich sehr, dass er heute hier ist, denn er ist mitten in, im Umzug. Seine neue Wahlheimat ist Kassel. Dort zieht es ihn hin zu seiner Tochter und er zieht mit seiner Frau und Dackel Flocke dorthin. Den Rest darf er euch selber erzählen. Herzlich willkommen, Guido Steinberg.
1: Vielen, vielen, Dank für die tolle Anmoderation. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Guido. <lacht> Magst du noch was von dir ergänzen? Habe ich irgendetwas vergessen?
1: Ähm, ja, ich habe so ein paar Specials, die ich gemacht habe, die vielleicht noch interessant sein könnten. Ich hatte ja früher selber Angst vor Sichtbarkeit. Also ich hatte Angst vor Menschen. Und ich musste das irgendwie versuchen, dass ich das in den Griff kriege und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass ich Schauspielunterricht nehme und dann habe ich Schauspielunterricht genommen und dann ist es dazu gekommen, dass ich dann auch in Filmen mitgespielt habe als Kompars und Statist und so auch schon die ersten äh, Erfahrungen mit Kamera gemacht habe und äh, das hat mich dazu geführt, dass ich das immer mal weitergemacht habe und insgesamt in 25 Filmen als, äh, als Kompars und Statist mitgemacht habe. Und ähm, das waren in Serien und auch in Kinofilmen habe ich mitgemacht. Wurde sogar einmal auf den durfte über den roten Teppich gehen in Essen. Und das war
0: total cool, eine tolle Erfahrung, die ich gemacht haben, habe. Wow, wie stark ist das denn? 25 Filme. Also bist du ein echter Star und da hast du gerade schon was ganz Spannendes erwähnt. Du hast gesagt, dass du früher eher so Angst vor der Sichtbarkeit hattest. Und wie bist du dann zu dem krassen Schritt gekommen, genau da durchzugehen? Also genau das ist auch das, was ich immer sage. Geh mit deiner Angst und wachse dadurch. Also was hat dich da diese Entscheidung treffen lassen?
1: Also es war so, ich habe ähm, Social Media gemacht über Facebook und irgendwann kam auch das Thema live. Also dann konnte man auf einmal live gehen bei Facebook. Und ich habe dann viele Leute gesehen, die live gegangen sind. Das hat mich natürlich angetriggert, aber ich hatte total Panik davor. Und ähm, war dann bei einer guten Freundin, die auch damals ein Coach von mir war. Und der hat gesagt, wir gehen jetzt einfach mal live. Ich so, echt? Ja, wir machen das jetzt. Und dann hat die die Kamera angemacht und ich musste dann halt reden. Und dann haben auch schon ganz viele Leute zugeschaut. Und das fand ich total cool. Und dann dachte ich... Das mache ich jetzt einfach jeden Tag, weil wenn ich es jeden Tag mache, dann wird es jeden Tag leichter. Und das habe ich dann gemacht.
0: Wow, und das ist echtes Leadership. Also jeden Tag. Das ist, das ist ja auch das, was ich jetzt aktuell bei dir beobachte. Du bist ja sehr, sehr aktiv bei LinkedIn und gefühlt bist du immer dran. Du bist jemand, der für mich ein totaler Macher ist. Und Machen macht ja sowieso immer den Unterschied. Das ist auch mein Motto, nur zu sagen, ich habe eigentlich Angst vor Sichtbarkeit und okay, ich stelle mich dem und mache es dann täglich. Das ist natürlich für alle, die jetzt zuhören, ein ganz, ganz wertvoller Leadership-Diamant. Was hat dich denn da wirklich dranbleiben lassen? Also bei vielen ist es ja so, die machen einen Schritt, vielleicht auch zwei, drei und fallen dann irgendwann wieder in die alten Muster. Was hat dich dazu bewegt, da wirklich kontinuierlich dran zu bleiben?
1: Also mein Ziel, ähm, dadurch Kunden zu gewinnen, dachte ich, das geht nur, wenn ich das halt jeden Tag mache. Weil wenn man das nur drei Wochen macht und dann wieder aufhört, dann ist man A, noch nicht richtig sichtbar und B, wird man es auch nie, weil wenn man dann wieder aufhört, dann ist man halt
0: wieder weg. Und du hast es dann ohne Ausnahme tatsächlich jeden Tag durchgezogen. Genau. Stark. Und wann war der Moment, wo du gemerkt hast, genau das will ich mal an andere weitergeben?
1: Oh, da ist noch viel Zeit zwischen... Vergangen, weil ich ja erstmal gucken wollte, okay, funktioniert das jetzt auch wirklich bei mir? Und das hat es ja dann auch. Und ich habe ja jahrelang Internetseiten gemacht. Ich habe über 150 Internetseiten gemacht. Und es wird dann halt auch irgendwann ja zur Routine und es wird dann halt auch langweilig. Da wollte ich halt mal was Neues machen. Und dann ist mir halt die Idee gekommen, ich werde halt Sichtbarkeitscoach, Sichtbarkeitsexperte. Ich zeige anderen Leuten, wie ich den Weg gegangen bin weil ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert und das war für mich die optimale Lösung.
0: Großartig. Würdest du sagen, dein ehemals größter Schmerz war auch dein größtes Wachstum und macht dich heute so gut, weil du ja weißt, wie es ist, wenn ich mich nicht in die Sichtbarkeit traue?
1: Ja, genau, so war es.
0: Wow, stark. Also alle ganz, ganz große Elefantenohren jetzt machen und gut zuhören denn das ist genau das was mich was, was dich auch für mich so wahrhaftig macht lieber Guido also du bist nicht jemand der sagt ja und dann machst du das und das und das für die Sichtbarkeit du weißt genau was es heißt davor angst zu haben und ich habe das mal durfte mal einem anderen interview mit dir lauschen da hast du auch ähm, etwas erwähnt was mich auch sehr beeindruckt hat du hast ja auch mal von deiner von deiner lebensgeschichte eine zeit lang anders gelebt ne? du, da, da ist mir fallen gerade so begriffe ein wie wie spiderman. Da war, glaube ich, mal was. Und dann hattest du gesagt, Punk, also hol uns da gerne mal ab. Inwiefern hat dich das als Lieder auch mit zu dem Guido werden lassen, der du heute bist?
1: Also ich war früher schon, habe ich gerne Comics gelesen und dann am meisten von den Superhelden. Und ich fand halt Superman und Spider-Man total klasse. Habe dann als Zwölfjähriger, glaube ich, Spider-Man im Kino gesehen. Und danach bin ich zu, sofort zu meiner Mutter gerannt. Ich habe gesagt, ich brauche so ein Spider-Man-Kostüm. <lacht> Stark. Und dann haben, hat sie mir halt eins genäht und ich bin dann immer damit rumgelaufen, rumgeklettert. Und ich habe halt gemerkt, es ist total cool, ein Held zu sein. Und so habe ich auch hinterher gedacht, ich möchte halt ein Held für meine Kunden sein.
0: Held für Kunden, das geht runter. Und das ist ja wirklich auch eine Heldenreise, die du da hingelegt hast. Ne? Das ist, du hast ja auch gesagt, du hast dich da ein paar Mal quasi auch privat neu aufgestellt, auch vom Outfit her. Was ich auch sehr beeindruckend finde, würdest du sagen, das hat dich auch mit zu dem gemacht, der du heute bist? Also auch dieses Erlebnis einmal als, als junge Spider-Man und so weiter, ähm, hat das für dich im Nachhinein betrachtet eine große Rolle gespielt?
1: Ich denke schon. Du hast ja vorhin auch angesprochen, äh, das Punkige. Also ich war ja auch mal Punk. Wahrscheinlich deswegen, weil ich irgendwie in keine Rolle reingepasst habe und äh, ich auch auffallen wollte habe ich mich halt dazu entschieden, Punk zu werden und äh, habe dann auch bunte Haare getragen, habe in einer Fabrikhalle gewohnt mit anderen Punks zusammen. Ich bin aber dann nicht wie andere nach McDonalds gegangen und habe sich da vorgesessen und habe da Alkohol getrunken. Das war nicht meins. Ich habe gedacht, ich muss irgendwas anders machen und habe dann wieder die Schulbank gedrückt und habe dann meinen Realschulabschluss mit Qualifikation nachgeholt, damit ich eine äh, Oberstufe habe. Und das ich dann, wollte ich für Gestaltung machen, da war leider nichts mehr frei und dann musste ich äh, ja, in Hauswirtschaft rein, also kochen, bügeln, nähen, das war da meint. Und ich dann als Punk mit ganz vielen anderen Mädels zusammen, das war natürlich eine krasse Zeit, ich war der Hahn im Korb da. <lacht>
0: Und welche starke Geschichte. Ich meine, und dann auch, das ist für mich ja auch schon, schon Leadership. Das zählte zu deiner Entwicklung dazu. Und gleichzeitig hast du für dich entschieden, ich bin nicht der Punk, wie das allgemeine gesellschaftliche Bild, was drauf liegt sondern ich entscheide mich, was anderes zu machen und auch beruflich etwas für mich zu machen. Das hat dich da ja sicherlich schon ganz stark von den anderen unterschieden. Und inwiefern hat dich das auch für später geprägt? Also hast du da auch nochmal für dich... Komfortzonen äh, durch sage ich mal. Und hast gesagt, durch dieses Leben als Punk damals, durch die Entscheidung dafür, habe ich auch gewisse Schienen gelegt für mein Unternehmersein, weil ich kenne mehrere Perspektiven.
1: Definitiv. Und es ist ja auch so, wo ich Punk war, war ich auch angreifbar, also von anderen Menschen. Und äh, ich musste damals da auch Stärke beweisen und auch Durchhaltevermögen.
0: Und wie hast du das geschafft, da Stärke und Durchhaltevermögen zu zeigen? Ich vergleiche das auch gerade so ein bisschen mit dem Unternehmersein. Ich weiß das noch von mir. Du sagst, ich mache mich selbstständig und erstmal sagen alle sowas bei mir. Du spinnst doch, du hast einen sicheren Job, 9 to 5 und so weiter. Und ich weiß, boah, da durfte ich teilweise ein ganz schön dickes Fell haben. Sage ich mal vorsichtig, war das ähnlich bei dir?
1: Das war genauso. Und ich war auch an der einer Stelle, der mich da genommen hatte, wovor ich dann gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Der sagt, du bist so blöd, du hast jetzt eine tolle Anstellung bei mir. Ich habe dich aufgenommen. Der war auch sauer, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Obwohl ich kein Geld hatte. Also viele haben ja noch irgendein Startkapital irgendwo. Das hatte ich alles nicht. Ich musste halt einfach von jetzt auf gleich auch Kunden gewinnen. Und da ich früher auch mal kurz in der Versicherungsbranche tätig war, konnte ich halt das Tür-zu-Tür-Geschäft. Also ich bin einfach von Tür-zu-Tür zu, Tür zu Unternehmen zu Unternehmen gegangen, habe gesagt, hier ist Guido Steinmeier, ich mache Internetseiten. Ich hatte noch keinen richtigen Plan, was ich sage. Hätte ja sagen können, ich mache Internetseiten und Sie bekommen dann mehr Kunden drüber, habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich mache Ihnen eine schönere Internetseite. Und das hat auch dann irgendwann funktioniert. Und dann wurde es zum Selbstläufer.
0: Ja, und auch da sehe ich wieder den roten Faden, wirklich machen und ich stelle mir das gerade bildlich vor, so dieses von Tür zu Tür gehen, das war sicherlich auch nicht immer nett. Und trotzdem bist du dran geblieben. Ja,
1: also man kriegt ja mehr Neins als ja's. Yes. Mhm. Ist ja auch heute so, wenn man Kaltakquise am Telefon macht. Also von zehn Leuten sagen neun Nein und einer sagt Ja.
0: Und wie genau, welchen, welche Empfehlung würdest du anderen geben, Guido? Du bekommst jetzt, wie du es gerade so schön gesagt hast, von neun Menschen, die du ansprichst, von zehn Menschen bekommst du neunmal ein Nein. Wie schaffst du es dann immer weiterzumachen und dich zu motivieren? Also was hat dich immer so dran bleiben lassen? Weil ich kenne viele Menschen, die sagen, ach nee, ist nichts für mich, lasse ich das sein, geht nicht, ist viel zu mühsam. Was hat dich da immer wieder neu aufstehen lassen?
1: Ich habe mich immer auf den zehnten gefreut, der dann Ja sagt.
0: Stark. Und wie war das, wenn der zehnte Ja sagte, hast du das dann auch für dich immer gefeiert. Ich empfehle meinen Kunden auch immer, feiert wirklich eure Erfolge und feiert auch eure Fehler. Also hast du dann für dich im Nachgang erstmal gerufen, yeah, yippie, Juhu, eine Flasche Champagner. Genau, wo ich dann im Auto habe ich dann geschrien
1: <lacht> Auf Freude.
0: Stark, stark. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, auch die Facetten von dir, die du uns gerade aufzeigst. Und wann kam dann, Und das finde ich gerade sehr spannend, ich stelle mir das jetzt vor, du holst dir die Nines ab, fokussierst dich auf die JAS, geht weiter, das Ganze wird ein Selbstläufer. Und wann kam der richtig große Hunger auf das Online-Geschäft? Weil du bist ja auch zu einem Zeitpunkt Sichtbarkeit-Experte geworden, äh, zu dem eigentlich bei vielen gar nichts mehr ging, 2021, die C-Zeit und so weiter. Was hat dich da wirklich den Schritt machen lassen und sagen lassen, genau das ist es und genau darin mache ich andere jetzt größer?
1: Also es war das, was ich halt andere... Online-Marketer gesehen habe, die sehr erfolgreich wurden, auch gerade in dieser Zeit und ich dachte, wenn die das können, kann ich das auch. Aber am Anfang war es so, dass ich, wo das C-Thema kam, dass ich ein paar Tage den Kopf in den Sand gesteckt habe. Ich dachte irgendwie, jetzt geht gar nichts mehr. Aber ich habe mich dann gefragt, wie würde jetzt ein Dirk kräuter oder irgendein anderer Millionär entscheiden, was er machen würde? Und der würde
0: weitermachen und dann habe ich auch weitergemacht. Und genau das ist es, Guido. Du hast ja, du bist ja auch da reingegangen in die, in die andere Person, in dem Beispiel der Kräuter, also sprich Perspektivwechsel. Wie würde derjenige handeln? Und das finde ich so gigantisch. Und du hast es gerade so schön gesagt, hat dir das dann auch geholfen, den Fokus nach der ersten Schockstarre weiterhin auf die Lösung zu halten? Genau. Total spannend. Und da dachte ich gerade, hatte ich Gänsehaut und dachte an, an meine Situation, weil zwei von meinen Unternehmen waren ja auch im Lockdown und da war es ähnlich. Nach ein paar Tagen Heulen und die Rumgejammer, sag ich mal, habe ich mich entschlossen aufzustehen und okay, was mache ich jetzt, als Erfolgreiche kam, was ist jetzt dran? Und das finde ich mega spannend, was du sagst, Perspektivwechsel liebe ich sowieso. Und ich habe ja auch gelesen, dass du mit deiner Sichtbarkeit so bekannt bist, dass du sogar mal, ich glaube, von dir Kräuter angesprochen worden bist ne, auf irgendeinem Event, ich hatte das gelesen, da hattest du geschrieben, dass du so äh, bekannt geworden bist durch deine ständige Sichtbarkeit, dass dich Menschen schon erkannt haben auf Events.
1: Genau, das war so und ähm, das war natürlich ganz cool, wo ich da auf der Veranstaltung war, wo der Dirk Kräuter auch da war und ich bin dann zu ihm hingegangen und ich wollte im Interview von ihm und da sagte er, ach, das ist der Guido, der WordPress-Experte war das damals und äh, da sagte er, ja klar, können wir machen, mache eine Verbindung mit meiner Sekretärin da und mache einen Termin aus. Und ein paar Wochen später hatte ich ihn dann im Interview.
0: So, so schön, was du sagst, Guido. Und ich sehe jetzt den, den kleinen Guido vor mir, der damals Angst hatte vor Sichtbarkeit und dann... Bist du aus so einem Event und wirst wiedererkannt, also, also was, was macht das auch mit dir dann innerlich? Oder ich frage mal andersrum, nimmst du dir auch regelmäßig Zeit, innezuhalten? Ich meine, du hast ja gerade aktuell dein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Nimmst du dir da auch regelmäßig die Zeit, das zu reflektieren, wie großartig deine Entwicklung ist als Unternehmer, gleichzeitig auch als Mensch?
1: Ja, mache ich, aber sollte man eigentlich noch regelmäßiger machen aber da immer so viel los ist, ist es halt schwierig, sich da die Zeit jetzt für zu nehmen. Oh ja, das aber nach dem gut. Umzug werde ich erstmal ein bisschen Slowdown machen.
0: Sehr schön, das ist dann heute die Erinnerung daran. Genau. Ich hole mir dann dann Okay, dass du es auch wirklich gemacht hast. Und du hast jetzt gerade schon so eine bewegende Geschichte auch erzählt von dir selber. Und da ist ja viel, viel passiert in deinem Leben. Du hast dich ein paar Mal neu und sehr erfolgreich ausgerichtet. Und was würdest du sagen, welche drei Steps haben dich also von all dem bis zum heutigen Zeitpunkt am meisten geprägt? Und warum, wenn du jetzt drei zur Auswahl hast?
1: Da muss ich ein bisschen länger überlegen.
0: Alles gut. <lacht> ähm.
1: Also der erste Step war auf jeden Fall, dass ich ein Buch gelesen habe von äh, Anthony Robbins. Mm. Das Power-Prinzip und dann auch noch eins davon. Da hat irgendwie so einen Schalter bei mir umgelegt. Und äh, dann auch, dass ich mir selber mal Hilfe geholt habe, dass ich selber mir Coaches an die Seite geholt habe. Und das dritte war dann auf jeden Fall, dass ich mich dann auch öfters in deine Frage frage, ist das jetzt genau das Richtige, was es jetzt macht? Ist das der Weg so wirklich oder kann ich da irgendwie noch was verbessern? Das waren so die wichtigsten drei Steps, würde ich sagen.
0: Wow, wow. Du hast dich selber auch immer klug in Frage gestellt, höre ich daraus. Ne? Genau. Großartig. Und gerade du hast Tony Robbins angesprochen, Coaches, Mentoren, das ist ja auch das, was ich schon lange mache, wirklich auch in Begleitung von anderen Menschen mich weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch das, was ich an andere weitergebe. Und du hast gerade so erst von diesem Buch gesprochen, von dem ersten, von dem zweiten, Coaches, Mentoren und so weiter. Inwiefern hat sich dadurch nochmal dein Mindset verändert? Oh, das hat sich um 180 Grad
1: gedreht, das Mindset.
0: Wärst du da, wo du heute bist, wenn du dich nicht entschlossen hättest, an dir zu arbeiten?
1: Nein, definitiv
0: nicht. Also ihr seht, liebe Zuhörer, der Guido ist das beste Beispiel dafür, wie wichtig es ist, wirklich in dich selber zu, zu, zu investieren, nicht nur in deine Sachgüter im Unternehmen, sondern auch wirklich in dich selber außerhalb von der Fachexpertise. Und ich finde das so schön, wie du das gerade gesagt hast, Guido, und das lese ich auch immer in deinen wundervollen Beiträgen bei LinkedIn, weil du bist für mich jemand, der steht auch ganz, ganz stark für ein, sensationelles Storytelling. Du hast da eine Geschichte erzählt, die hat mich unfassbar berührt. Da gibt es auch eine Parallele zwischen uns. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon so weißt. Also Auch für alle Zuhörer, meine Gäste bekommen nicht vorher die Fragen und bereiten sich vor. Das ist wirklich, wirklich spontan. Und was mich so sehr berührt hat, ist die Geschichte, in der du erzählt hast, dass du zwei deiner Hunde so tragisch verloren hast und dann jahrelang, jahrzehntelang lang ohne Hund warst, bevor du wieder dann einen Dackel in dein Leben geleben, genommen hast, den Dackel Flocke, der bei dir lebt. Und was mich so interessiert und auch bewegt daran, hast du da denn zu Anfang für dich auch, wie soll ich das sagen, Angst gehabt, deine Verletzlichkeit zu zeigen? Äh,
1: du meinst jetzt bei LinkedIn, dass ich darüber gesprochen genau,
0: habe? Genau, genau.
1: Also ich wusste erstmal gar nicht, ob so ein Post überhaupt bei LinkedIn funktioniert. Ich wusste, bei Facebook funktioniert das. Aber da ich bei LinkedIn noch gen, äh, relativ neu war, wusste ich es nicht. Und ich habe es einfach mal ausprobiert. Und es war ja auch eine sehr emotionale Story, die ja auch wirklich wahr ist zu 100 Prozent. Und ich habe es dann einfach gemacht. Und das Ergebnis war, wow, also so viele Kommentare und Nachrichten, die ich dann noch bekommen habe, äh, habe ich selber nicht mit gerechnet.
0: Aber es hat mir auch sehr gut. Ja, und, und mich hat das unfassbar berührt, weil ich habe 2016 ähm, zwei Hunde parallel verloren. Das war ganz entsetzlich und konnte da lange Zeit gar nicht drüber sprechen. Das weiß auch jetzt noch nicht jeder Kunde von mir. Ich habe es allerdings dann auch, ich habe mich irgendwann dann getraut, das auch wirklich als Unternehmerin zu zeigen, meinen Schmerz, weil meine Hunde die damals gestorben sind, so tragisch, die Emma und die Hedwig, das waren meine Lebensbegleiter, also die waren auch in, in meinem Unternehmen dabei und die so plötzlich zu verlieren, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen und ähm, als ich dann meine Trauer, ich sage mal vorsichtig, einigermaßen verarbeitet habe, weil das ist natürlich ein traumatisches Erlebnis und dann beide gleichzeitig, ähm, da war ich dann eine Zeit lang später im Struggle und ähm, redet man über so etwas als Unternehmer, und ich darf dir sagen, vor zehn Jahren hätte ich über so etwas nicht gesprochen, auch jetzt nicht im Podcast und habe allerdings erkannt, dass das ja auch zu meiner Geschichte gehört. Und mich hat das damals auch, 2016 ist ein paar Jährchen her, mich selber nochmal neu aufstellen lassen. Ich habe so viel in Frage gestellt und von daher rede ich da jetzt auch über das Thema Verletzbarkeit und darf ich mich als Unternehmer, Unternehmerin verletzlich zeigen? Und das ist etwas, was ich bei deinen Beiträgen auch so bewundernswert finde. Die gehen ähm, ins Herz, da ist das Fachliche drin und gleichzeitig zeigst du auch den Guido, wie er wirklich ist. Und damit berührst du die Menschen. Und anhand der Reaktionen, die andere gezeigt haben auf deinen Post, siehst du ja auch, dass das sehr wohl eine Sache ist, die mit ins Unternehmertum gehört. Hat dich das denn damals überrascht, dass da die Resonanz so groß war auf diesen Artikel? Und hast du da für dich noch mal was mitgenommen in Hinsicht auf Storytelling?
1: Also ähm, das Thema Storytelling war eigentlich, jetzt kann ich es ja auch mal sagen, eigentlich kann ich gar nicht schreiben. Und ich hatte auch in Deutsch immer eine Sechs und ähm, habe auch immer ganz viele Fehler gemacht. Und ich habe mich früher gar nicht getraut, was zu schreiben, auch nicht bei Social Media, weil ich wusste, da sind halt Fehler drin. Und die Leute kommentieren dann, da schreibt man aber so und so, was bist du denn für einer, kannst du nicht schreiben. Das hat mich total blockiert. Und ähm, seit ich dann bei LinkedIn angefangen habe damit, ist auf irgendwie das bei mir gebrochen, dass ich da scheiß drauf, auf Deutsch gesagt, ich mache das jetzt einfach so und äh, vielleicht wird es ja trotzdem was. Und jetzt sagt sogar meine Frau, du kannst total super schreiben. Und ich konnte das früher nicht. Und jetzt geht das einfach total locker von der Hand. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist.
0: Guido, einmal mehr Gänsehaut, deine Wahrhaftigkeit, auch jetzt zu sagen, boah, und eigentlich konnte ich ja gar nicht schreiben und das mit Deutsch, also ich finde es großartig und da zeigst du gerade allen, die zuhören, dass alles möglich ist, wenn du anfängst, wenn du beginnst und das ist, weil ich hätte jetzt getippt, boah, der Guido macht das schon lange professionell, also äh, ich setze nachher ja auch die die Links zu Guido, also wie ihr mit Guido in Verbindung treten könnt in die Show Notes. und Guido ist ja sehr häufig oder sehr oft bei LinkedIn anzutreffen und da finde ich deine Texte immer so schön. Jetzt haust du mal so eben raus, ja eigentlich kann ich, konnte ich das ja damals gar nicht und das zeigt ja wieder, wir dürfen einfach anfangen zu machen, ohne uns die Sache zu zerreden. Also da interessiert mich natürlich auch, inwiefern, bist du ein Perfektionist mal gewesen oder hast du immer schon gesagt, ach, ich mache jetzt einfach und guck dann, was passiert?
1: Also ich war früher definitiv Perfektionist, gerade bei den Internetseiten. Da durfte kein Pixel äh, verschoben dastehen, weil das sah ich dann sofort, das hat mich aufgeregt. Aber heutzutage sehe ich das auch gar nicht mehr so, so wie es halt früher war. Also es ist jetzt auf jeden Fall total anders und kann ich auch jedem einen Tipp geben. Perfektionismus ist nicht gut. Einfach raus damit.
0: Oh ja, ich kenne das auch. Ich war früher so stolz auf meinen Perfektionisten. Heute habe ich, ich habe da ein paar Jährchen gebraucht, um den abzulegen. Also das ist schon, was du sagst, es ist, es ist so, es wirkt einfach viel mehr Leichtigkeit und Freude auch im Business. Und ähm, da interessiert mich natürlich auch beim Stichpunkt Business, wie, ähm, wenn jetzt Menschen mit dir arbeiten, Versicherungen und so weiter, wie genau passiert da die Zusammenarbeit? Also komm, kommen die Menschen auf dich zu? Machst du Mentoring-Programme? Hol uns da gern mal ab, wie du mit den Menschen, wenn jetzt jemand, der zuhört, sagt, boah, cool, der Guido ist jemand, der berührt mich total, der ist ein wahrhaftiger Leader, mit so jemandem möchte ich gerne mehr Sichtbarkeit erreichen. Wie ähm, funktioniert da die Zusammenarbeit? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also die Zusammenarbeit funktioniert so, ich habe mich also bevor ich damit angefangen habe, habe ich mir überlegt, wie möchte ich selber haben? Also was möchte ich? Möchte ich einen Kurs haben, wo ich mir die ganze Zeit nur Videos angucke? Nee, will ich nicht, weil äh, du hast auch Fragen und du willst es am liebsten auch direkt von jemand selber haben. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es eins zu eins und äh, zeige den Leuten genau, wie ich den Weg gegangen bin. Wir gucken erstmal, wo stehst du? Was kannst du von den Sachen? Womit möchtest du rausgehen? Möchtest du vielleicht einen Podcast? Schreibst du lieber? Machst du lieber Videos? Und auf diese Sachen fokussieren wir uns und bringen dich dann halt in die Sichtbarkeit, also die Person. Wow, stark. Und das ist dann nicht drei Wochen, sondern das ist ein, entweder ein Dreimonatsprogramm oder ein halbes Jahr.
0: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Also drei Monate oder ein halbes Jahr. Und das heißt, jemand kommt zu dir und sagt, ich möchte gerne in die Sichtbarkeit gehen, dann holst du erstmal den Kunden ab und stellst dich komplett auf diesen ein. Also in der 1 zu 1-Begleitung. Genau, richtig. Und du machst das Ganze, glaube ich, komplett online, was ich gelesen habe. Ja, genau. Großartig. Und deine Kunden, wo kommen die her? Ganz Deutschland verstreut oder Dachregion? Dachregion, ja. Also deshalb alle. Ganz, ganz große Elefantenohren und nachher die Shownotes lesen. Da werde ich natürlich nochmal alles verlinken. Und ich habe ja schon erwähnt, lieber Guido, du bist oft bei LinkedIn anzutreffen. Ist das dein Hauptkanal oder wo finden wir dich sonst noch? Das ist
1: tatsächlich jetzt mein Hauptkanal. Es war jahrelang Facebook. Ich habe mich aber dann 2021 auch entschieden, LinkedIn anzugreifen, sozusagen, ich hatte da schon lange ein Profil, aber ich habe da nie was gemacht, weil ich halt Angst hatte, äh, ich kannte das gar nicht, ich weiß, wusste nicht, wo es funktioniert. Ich war ja auch bei Sing und bei Sing war es so, dass ich äh, da das Sing-HSK-Netzwerk mit Gründungsmitglied war und wir da auch immer Veranstaltungen hatten, was super funktioniert hat. Aber dann kam ja Corona und auf jeden Fall war da ja nichts mehr und ich habe schon vorher nicht mehr viel bei Sing gemacht. Und LinkedIn hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und dann dachte ich aber auf einmal, das ist jetzt irgendwie die Zeit für LinkedIn. Und habe mich dann in das Thema reingearbeitet, weil wenn ich was wissen will, dann mache ich das immer so, dass ich auf jeden Fall, da bin ich Perfektionist, dass ich dann auch wirklich bis zum, bis in alle Ecken alles weiß über das, über das Programm, über die Plattform.
0: Ganz großartiger Tipp wieder, lieber Guido. Und da würde ich auch gerne mal einhaken. Was bedarf es denn deiner Meinung nach generell, um als Unternehmer, Unternehmerin überhaupt erfolgreich sichtbar zu werden? Also du hast gerade gesagt, dann habe ich erstmal auch Recherche betrieben über das Netzwerk. Also was würdest du jedem empfehlen? Sind da die allerersten aller Steps, die quasi Babyschritte, damit das Ganze nachher von Erfolg gekrönt ist?
1: Auf jeden Fall erstmal sich auf der Plattform angucken, wer da schon richtig gut ist und ähm, den mal so ein bisschen verfolgen, was der so macht und auf jeden Fall dann auch ähm, das Profil optimieren auf jeder Plattform, weil das ist das Wichtigste und dass man vernünftige Fotos hat von sich selber, nicht irgendwie ein Bild mit Sonnenbrille oder äh, ein Ganzkörperfoto, das will keiner, man möchte Nähe haben. Und das Wichtigste ist immer bei Plattformen, dass man Vertrauen aufbaut. Das ist das A und O, um auch später Kunden zu gewinnen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man auch was Persönliches von sich preisgibt.
0: Da hast du etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Kunden lieben ja auch deine Persönlichkeit. Menschen kaufen bei Menschen. Ne? Und ich sage, wir sind alle Unternehmer, Unternehmerinnen und gleichzeitig sind wir doch in erster Linie Mensch. Und das ist, das sehen wir ja auch auf dem, generell in der Marketingbranche, die reinen Werbeanzeigen, wie sie vielleicht noch vor 20 Jahren schick waren, die funktionieren einfach nicht mehr. Und das finde ich schön, wie du das gerade erzählt hast und auch wie du das umgesetzt hast. Und wenn du es jetzt nochmal wählen könntest, also Thema Sichtbarkeit auf sämtlichen Plattformen, würdest du da etwas Anders machen. Ich stelle mir jetzt jemanden vor, der uns zuhört, der vielleicht noch nicht lange in der Selbstständigkeit ist und sich noch gar keine Gedanken gemacht hat wegen der Sichtbarkeit. Was würdest du da empfehlen? Würdest du es genau so machen oder würdest du sagen, ich fokussiere mich direkt auf ein Netzwerk und schau da mal, was passiert? Also das interessiert mich an dieser Stelle sehr.
1: Also ich würde vorschlagen, dass man sich auf ein Netzwerk erstmal fokussiert. Und da richtig gut zu werden. Und dann kann man sich noch zwei, drei
0: Plattformen dazu addieren. Wie viel Zeit, Invest, würdest du Einsteigern raten? Wie viel Zeit sollte da jeder einplanen? Das ist ja auch immer so das Ding, was heiß diskutiert wird. Es gibt ja Menschen, die verzetteln sich plötzlich völlig. Der Tag ist vorbei und die Hälfte, die fand dann statt in sozialen Netzwerken. Allerdings nicht Netzwerkpflege und Vertrauensaufbau, sondern schlichtes Surfen. Also was empfiehlst du da, dass sich Menschen nicht verzetteln, sondern wirklich sagen, ich baue mir meine Community auf ein geiles Netzwerk und ich gebe wertvollen Content rein?
1: Ja, ich würde eine halbe Stunde bis Stunde am Tag und dann auch wirklich die Plattform in Ruhe lassen und nicht den ganze Zeit äh, online anlassen, damit er immer angetriggert wird, wenn wieder jemand was gepostet hast Und dann guckst du wieder und schubst es nochmal eine Stunde rum und dann surfst du nämlich den ganzen Tag und kriegst aber nichts erledigt. Dann lieber nochmal später nach ein paar Stunden gucken, okay, wir hat wieder was gepostet,
0: durchlesen, liken,
1: kommentieren und dann wieder weg.
0: Ganz wertvoller Tipp, lieber Guido. Das hat sich witzigerweise vor unserem Termin. Gerade hatte ich Teammeeting mit meinen Mitarbeitern und dann habe ich das auch mal so für mein Team nochmal mitgegeben, weil eine Mitarbeiterin sagte, puh, und äh, ich habe das Gefühl, das ist manchmal so ein Zeitfresser für mich, das Thema Facebook und Co. Da habe ich genau das auch weitergegeben. Das ist nämlich die Gefahr, ne? wenn ich immer online bin, gefühlt und mal eben auf mein Handy gucke, ne, dann ist auch die Versuchung groß, dass ich weiter surfe. Und an der Stelle interessiert mich natürlich auch sehr, weil du hast ja eine Wahnsinnsgeschichte hingelegt als Unternehmer, als Leader. Du hast die ersten 20 Jahre absolviert. Was hören wir denn in den nächsten Jahren noch von dir?
1: Also von den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall, geben, dass ich ein großes Team aufbauen möchte, also dass ich jetzt noch mehr zum Unternehmer werde, als ich es jetzt schon bin.
0: Ah, Spannend. Bist du schon im Teamaufbau, Guido? Dann können wir das natürlich gerne nachher auch verlinken, dass sich die ersten tollen Menschen schon bei dir bewerben.
1: Also ich, ich habe ein Team jetzt, die, äh, die habe ich auch tatsächlich die meisten über LinkedIn gewonnen, weil äh, ist auch, auch Instagram und so, weil das Problem ist ja, oder auch der Tipp ist auf jeden Fall auch von mir, dass man nicht in allem gut sein kann und auch nicht die Zeit dafür investieren sollte und sich dann lieber Leute suchen sollte, die sowas können. Und deswegen habe ich mit für das Thema Ads, für das Thema Instagram, für das Thema Online-Presse und all diese ganzen Sachen oder Fotos halt Leute gesucht, die da besser sind als ich selber.
0: Stark. Das heißt, du kannst deinen Kunden auch direkt die geeigneten Experten weiterempfehlen.
1: Genau, und die haben alle was mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun, weil tolle Fotos sind wichtig für Sichtbarkeit. Äh, Online-Presse ist auch ein wichtiges Medium. Und all diese ganzen Sachen, auch Ads, ist eine Möglichkeit, um das Ganze später zu skalieren. Weil man kann, man kann mit Sichtbarkeit zwar schon viel erreichen, aber nochmal ein oben drauf, macht man halt mit Ads. Und Ads sind so kompliziert, dass man da auf jeden Fall auch Experten dabei haben muss.
0: Oh ja, und die Investition in einen Experten lohnt sich immer, weil du zapfst ja sonst als Unternehmer deine eigene Expertise ab, um sie an Sachen zu verschwenden, die du einfach nicht so gut kannst. Das ist bei mir genauso. Also das, das finde ich ganz, ganz wichtig und auch essentiell für Unternehmenserfolg, zu erkennen, was ist meine Expertise und was eben nicht. Ne? Wo hole ich mir jemanden unterstützend zur Seite?
1: Ja, ich möchte gerne mit was auf, äh, auflösen, was viele mich falsch verstehen. Ein Experte muss nur, jetzt hört gut zu, ein Experte muss nur besser sein als die Zielgruppe, mit der er zusammenarbeiten will.
0: Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, du möchtest uns auch sagen, dass du, um loszumarschieren, erstmal nur ein winzig kleines Stückchen weiter sein darfst als die Zielgruppe und alles andere. Genau, da sind wir wieder beim Thema Machen, Guido. Ganz, ganz wertvoll. Weil ich kenne ja. tatsächlich tolle Menschen, die habe ich auf Seminaren kennengelernt, da ist es dann allerdings bei den Seminaren geblieben. Und wenn du dann später mal guckst, was hat sich getan, ja nichts. Ich muss ja erst noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes, um zum Experten zu werden. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Machen macht den Unterschied.
1: Genau, definitiv, so ist es.
0: Was ich natürlich bei deiner Wahnsinnsgeschichte, was bei mir die ganze Zeit aufblinkt, wird es denn mal ein Buch von dir geben?
1: Äh, tatsächlich wird es ein Buch geben, aber <lacht> es wird noch... Vielleicht noch ein Jahr dauern, bis das Buch kommt.
0: Also da bin ich eine der Ersten, die sich das kauft. Also dann bitte Bescheid geben, weil das habe ich schon nach unserem ähm, Interview damals gedacht. Ähm, da so jemand, der muss ein Buch schreiben. In dem Fall sage ich muss. Das wäre ja sonst unterlassene Hilfeleistung an so vielen Menschen, denen du dadurch wertvolle Impulse geben kannst. Und ich finde dich als Unternehmer, das habe ich dir ja auch heute, glaube ich, noch geschrieben, unter deinem Jubiläumspost quasi. Ja. Ich finde, du bist ein Wahnsinnsvorbild und eine Inspiration für so viele da draußen, weil du zeigst, dass jeder es schaffen kann, mit der Angst zu gehen und daraus wirklich sein eigenes Imperium zu entwickeln und auch zu den Schatten zu stehen. Auch jetzt hier mit mir. Eben in der Podcastaufnahme zu sprechen und zu sagen, ja, und das war so und dann habe ich mich wieder daraus entwickelt. Das sind ja Themen, über die manche Unternehmer gar nicht sprechen wollen, weil sie Angst haben, etwas zu offenbaren. Und ich finde, du verkörperst das so wunderbar, die gelebte Wahrhaftigkeit. Und ähm, von daher, das Buch ist ein Muss, lieber Guido. Okay. Bevor ich mit einer Frage-Antwort-Runde unser tolles Gespräch gleich... Schließe, gibt es für dich denn so, du hast ja gerade schon das Wertvolle rausgehauen mit ähm, der Zielgruppe, gibt es für dich denn so, so einen Basistipp, der über allem schwebt, was du deinen Kunden immer mitgibst als erstes zum Thema Sichtbarkeit?
1: Also es gibt den Spruch, äh, Sichtbarkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon und äh, das würde ich auch so sehen dass das nicht von heute auf morgen geht, dass es halt seine Zeit dauert und dass man auf jeden Fall dranbleiben muss, weil das geschieht natürlich nicht von, vorne, von heute auf
0: morgen. Genau so ist es. Und für alle, die jetzt ganz ungeduldig sind und sagen, ja, Marathon, wie lang denn? Also kannst du da, ich sag mal, jetzt ist jemand, der ist jetzt so motiviert nach unserer Runde, der sagt jetzt, ab heute fange ich an, da gehe ich in die Sichtbarkeit. Aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, wie lange so ganz grob geschätzt, dauert es denn, wenn ich fleißig bin, wenn ich dran bin, eine Community aufzubauen und auch die ersten Kunden zu generieren?
1: Das kann zwischen drei Monaten und sechs Monaten ist so ungefähr die Zeit, würde ich sagen,
0: großartig. Und damit die Zeit noch schöner wird, nehmt ihr euch dann direkt einen Experten wie, die Guido, wie den Guido, Guido an die Hand. Dann wird es auch noch leichter und lustiger. Und dass ihr habt Guido jetzt heute ja alle kennengelernt und ihr lernt ihn jetzt auch noch ein bisschen besser kennen in der frage und Antwortrunde. Und meine Frage, lieber Guido, bist du bereit? Ich bin bereit und gespannt. Wunderbar. Meer oder Berge?
1: Oh, Meer oder Berge Berge.
0: Buch oder Fernseher? Buch. Dein schönstes Erlebnis in zwei Jahrzehnten Selbstständigkeit.
1: Ah, Moment. Ah, ich wurde geehrt von, äh, an, äh, wie heißt er nochmal? Ralf Schmitz, den Affiliate-König auf der Bühne. Und davon wusste ich gar nichts. Das war eine Veranstaltung von ihm. Ich saß unter den Zuschauern und dann sagte er auf einmal, und jetzt möchte ich heute noch einen besonderen Gast ehren, Guido Steinberg. Und ich so, was ah, ist jetzt kaputt? Und ich wusste gar nicht, warum. Und dann sagt er so, ja, er hat einen YouTube-Kanal gegründet und hat da äh, ganz viele Leute interviewt. Und er war früher, wie sagt man in Köln, ein Mauerblümchen, der nicht den Mund aufkriegt. Und dann haut er so ein Ding aus bei YouTube und geht live auf Facebook und erzählt seine Lebensgeschichte. Und da hängen über 2000 Leute dran, die ihn zuhören. Er sagt, und deswegen möchte ich den heute ehren. Das war das Highlight eigentlich.
0: Boah, wie großartig. Der Guido in fünf Jahren ist?
1: Der Guido in fünf Jahren ist äh, oh, Millionär.
0: Jawohl, sehr schön. Man freut sich ja auch Flocke, dann gibt es noch mehr tolle Leckerchen. Ne? Ja. Welche Person aus dem öffentlichen Leben betrachtest du als Vorbild und warum?
1: Oh, warte mal. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Als ähm, manchmal hat man so ein Blackout und das ist gerade so ein Zeitpunkt. Alles gut. Äh, sonst fallen die mir immer ein. Mist.
0: Das, das ist, das ist, ist auf jeden Fall Tag. was
1: aus dem Bereich, wenn es um Natur geht. Ich finde genau dieser aus Norwegen, wie heißt sie nochmal, diese blonde, junge Frau, die mit der Natur so viel zu tun hat. Ich komme nicht auf den Namen gerade.
0: Sonst gehen wir zur nächsten Frage. Vielleicht kommt ja. wir gleich noch ein, das ist gar kein Thema. Deshalb immer ist das Spontane immer gut und das finde ich, macht es ja auch so authentisch. Ne? Und wenn einer wahrhaftig ist, dann du, lieber Guido. <lacht> dein liebster Urlaubsort.
1: Mein liebster Urlaubsort ist äh, Portugal, Lagos. Ah,
0: dein Lieblingsessen.
1: Lieblingsessen ist äh, Schnitzel mit... Äh, wie, oh, wie heißen wir denn jetzt? Bratkartoffeln.
0: Ah, okay, gut bürgerlich also. Ja. Carmen Breuer-Menzel ist?
1: Ist eine tolle, tolle Frau, starke Frau.
0: Vielen lieben Dank. Leadership bedeutet?
1: Leadership bedeutet für mich, dass man da auf jeden Fall immer dranbleiben
0: muss. Also das ist das Wichtigste. Großartig. Und wenn dir die Person aus dem öffentlichen Leben noch eingefallen ist, gerne nennen, ansonsten... Freuen wir uns dann uns selber zu überlegen, wer das sein könnte. Mir ist nämlich auch nicht eingefallen. Also hast ja gesagt, junge Dame, blond, Natur, aber mir ist jetzt auch niemand eingefallen. Aber dann lassen wir das, geben wir das sonst an die Zuhörer mit. Dann dürfen genau. die sich gerne Gedanken machen. Und dann, wenn ihr euch mit dem Guido vernetzt, wenn ihr ihm schreibt, könnt ihr das ja gerne dann als Aufhänger nehmen. Das ist doch eine schöne lustige Sache. <lacht> Bevor wir gleich schließen, lieber Guido, gibt es noch etwas, einen Satz, den du gerne mitgeben würdest an die Zuhörer? Irgendetwas, was dir am Herzen liegt?
1: Also am Herzen liegt mir gerade äh, das Thema mit dem Krieg, mhm. dass man auf jeden Fall da die Leute unterstützen soll und äh, dass Krieg immer die falsche Entscheidung ist.
0: Oh ja, wie wahr. Das kann ich nur so unterschreiben. Ja, lieber Guido, ich danke dir sehr für diesen absolut berührenden und wahrhaftigen Talk. Für alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Alles zu Guido findet ihr in den Show Notes und ähm, bin sehr gespannt, lieber Guido, wie es mit dir weitergeht. Ich habe so das Gefühl, das war nicht die letzte Podcast-Folge, die ich mit dir mache. Also ich bin mega, mega gespannt. Tolle, beeindruckende und starke Geschichte und... Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf die nächste Mentoring podcast folge
1: Vielen Dank für das Interview und auch an die Zuschauer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Sehr gerne, lieber Guido. Und nochmal vielen Dank.